0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile schon fünften Episode des Public Interest Podcast. In dieser Episode befassen wir uns mit dem Thema digitale Zivilgesellschaft. Zu dem Thema haben wir in den vergangenen Monaten eine Blogreihe geschrieben und auf prototypefund.de veröffentlicht, die wir mit diesem Podcast und auch einer Publikation, die euch zu dem Thema noch erwartet, abschließen wollen. Eine Inspiration für diese Blogreihe war der Aufruf des Superlab vom 1. April 2020, in dem ganz dezidiert eine Förderung der digitalen Zivilgesellschaft gefordert wurde. Später sprechen wir auch noch mit Julia Klöber, die diesen Aufruf mit initiiert hat als Mitglied des Superlab und außerdem auch den Prototype Fund gegründet hat. Außerdem sprechen wir mit Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung, der außerdem auch Mitglied des Vorstandes der Open Knowledge Foundation ist. Noch eine Meldung in eigener Sache, wie ich gerade schon gesagt habe, ist bereits die fünfte Episode des Public Interest Podcast und wir würden sehr gerne hören, was ihr eigentlich zu diesem Podcast sagt und haben dafür eine kleine Umfrage entworfen, die wir unter anderem in den Show Notes verlinken und aber auch nochmal auf der Website und auf Twitter überall hinschreiben, sodass ihr sie finden könnt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt, das ist ganz kurz, sind irgendwie nur, ich glaube, 15 Fragen und da könnt ihr gerne mal eure Meinung zum Podcast dalassen und genau, wir würden uns sehr darüber freuen, auch euer Feedback einfließen zu lassen, um den Podcast noch ein bisschen besser zu machen. Aber zum Thema, die digitale Zivilgesellschaft. Warum denken wir dann, dass dieses Thema wichtig genug für unseren Blog und unseren Podcast ist? Fangen wir vielleicht mal mit dem Offensichtlichen an. Technologie hilft uns nicht nur bei der Kommunikation oder bei Arbeitsprozessen, sondern Menschen haben mittels digitaler Technologien auch an politischen und gesellschaftlichen Prozessen teil. Sie können Einfluss darauf nehmen, ihre Meinung öffentlich kundtun und sie sich auch überhaupt erstmal bilden. Worüber aber viele nicht nachdenken, ist, dass das Ganze keine Einbahnstraße ist. Denn genauso wie BürgerInnen digitale Infrastrukturen und Anwendung zu ihrem eigenen Vorteil, zum Beispiel zu ihrer Bildung oder auch zu ihrer Unterhaltung nutzen, sind sie immer öfter auch diejenigen, die die entsprechenden Werkzeuge konzipieren, entwickeln und auch warten. Und an der Stelle wird es gerade in Bezug auf Open-Source-Software, um die es hier ja meistens geht, wieder etwas kompliziert. Denn während proprietäre Software in der Regel von bezahlten EntwicklerInnen gewartet und weiterentwickelt wird, ist das bei offener Software oft nicht möglich, da hinter dem Code häufig eine ganze digitale Community an ehrenamtlichen oder auch an einzelnen EntwicklerInnen steht. Und das ist dann die digitale Zivilgesellschaft. Ein bisschen problematisch und tricky wird das, wenn Software nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Es ist ja so, dass wir uns wenig Gedanken über Software und auch über Softwareinfrastruktur machen, Allerdings ändert sich das ganz schön schnell, wenn sie nicht funktioniert. Für Open Source Software ist ein großes Problem, dass oft nicht ausreichend Ressourcen für ihre Instandhaltung und Optimierung zur Verfügung stehen. Das heißt, auch die Menschen, die daran arbeiten, die sie entwickeln und die sie instandhalten und auch weiterentwickeln werden, dafür nicht entlohnt, sondern wenden ihre Freizeit dafür auf. Das führt dazu, dass Bugs oder andere Probleme deswegen meist langsamer behoben werden als bei proprietärer Software. Außerdem fließen zum Beispiel keine hohen Summen in UX-Design oder so, was die Software oft weniger attraktiv macht als proprietäre Software. Und speziell für Laien und Laieninnen führt das oft dazu, dass sie die lieber nicht verwenden und in der Regel lieber auf bekannte Namen vertrauen, bei denen sie sich auch auf schnelle Problemlösungen verlassen können. Dafür bezahlen sie dann oft, und damit meine ich nicht unbedingt mit Geld, sondern zum Beispiel mit ihren Daten. Denn im Gegensatz zu proprietärer Software wird Open-Source-Software und im Speziellen auch Public-Interest-Tech ja im Sinne aller NutzerInnen entwickelt. Deswegen ist natürlich auch die Förderung dieser Technologien im Sinne aller Nutzenden. Die Dezentralität in der Weiterentwicklung und überhaupt auch erst der Entwicklung digitaler Infrastrukturen und Anwendungen, wenn sie dann Open-Source sind, führt dazu, dass sie sich halt an den Interessen und Bedürfnissen der NutzerInnen orientieren. Privatsphäre und Datenschutz sind und bleiben hier gute Beispiele, denn ehrenamtliche EntwicklerInnen legen in der Regel sehr hohen Wert auf deren Einhaltung. Ein weiterer Vorteil ist auch der, dass die dezentrale Struktur eine Abhängigkeit von einzelnen großen Playern verhindert und somit die Souveränität der NutzerInnen im digitalen Raum fördert. Es ist deswegen schon wünschenswert für alle, wenn noch mehr Menschen offene Lösungen kennenlernen und sich auch trauen, sie in ihrem Alltag zu nutzen. Denn indem wir uns alle für Open-Source-Lösungen entscheiden, machen wir uns selbst unabhängiger und fördern halt ganz nebenbei auch noch deren Verbreitung und Bekanntheit. Letztlich kann man also sagen, dass die digitale Zivilgesellschaft durchaus auch vergleichbar ist mit der sozusagen analogen Zivilgesellschaft. Beide treten für Werte wie Freiheitsrechte, Datenschutz oder Souveränität ein und wie mittlerweile hoffentlich alle gemerkt haben, gilt es diese im digitalen Raum genauso zu stärken wie auch im analogen. Und genau deswegen sollte man die digitale Zivilgesellschaft eben fördern. Wie ihr vielleicht schon wisst, fördern wir mit dem Prototype Fund ja grundsätzlich in vier Bereichen. Und diese Bereiche sind Data Literacy, Data Security, Civic Tech und Softwareinfrastruktur. In unserer Blogreihe haben wir deswegen diese Bereiche auch nochmal näher betrachtet und wollen darauf noch ein bisschen mehr eingehen. Fangen wir an mit Data Literacy. Data Literacy-Projekte können der Gesellschaft dabei helfen, Informationen besser einzuordnen und zu verstehen. Gleichzeitig ermutigen sie Menschen auch, sich eigenständig mit scheinbar neutralen Informationen auseinanderzusetzen und stärken auf diese Weise die digitale Mündigkeit der gesamten Gesellschaft. Es gibt sehr zahlreiche Data Literacy Projekte, die aus der digitalen Zivilgesellschaft kommen. Viele von diesen durften wir auch schon mit dem Prototyp von Fördern. Und diese setzen sich oft zum Ziel, Missinformationen auf individueller und auch auf gesellschaftlicher Ebene entgegenzuwirken. Dabei unterscheiden sie sich sehr von klassischen JournalistInnen und Medien, zum Beispiel insofern, dass ihre Herangehensweise oft sehr viel partizipativer ist, das heißt, dass sie viel mehr Menschen daran beteiligen und natürlich auch dadurch, dass ihre Arbeit eben ehrenamtlich ist. Gleichzeitig unterstützen sie sozusagen klassische JournalistInnen mit ihrer Arbeit, wenn sie beispielsweise Tools entwickeln, die diese dann zu ihrer Recherche nutzen können. Dabei erleben sie selbst oft zu wenig Unterstützung. Zum Beispiel fehlt es oft an maschinenlesbaren Datenzugängen oder auch Lizenzfragen sind häufig ungeklärt. Das zweite Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist Civic Tech. Bei Civic Tech geht es darum, dass BürgerInnen mithilfe digitaler Tools niedrigschwellig politische Teilhabe ausüben können. Auf diese Weise sorgen sie durch Projekte, die zum Beispiel die Transparenz von Staatsabberaten und verschiedenen Institutionen fördern, dafür, dass der Staat verstärkt seiner Rechenschaftspflicht gegenüber der Gesellschaft nachkommt. Ein weiteres Ziel von Civic Tech ist es, BürgerInnen digital mündig zu machen, sodass sie überhaupt erst in die Lage versetzt werden, digitale Tools zu nutzen, um sich politisch, und da kann es auch ganz niedrigschwellig sein, einzubringen und ihre Ziele zu verfolgen. Auch im Bereich der Datensicherheit ist die digitale Zivilgesellschaft natürlich aktiv. Ja, und hier ist es so, dass das Thema ja ziemlich komplex ist, aber trotzdem ziemlich gut greifbar, da es uns im Alltag immer wieder begegnet. Denn bei Datensicherheit geht es ja um Tools und um Infrastrukturen, welche uns als NutzerInnen die informationelle Selbstbestimmung ermöglichen. Das heißt, sie gewähren uns das Recht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung unserer personenbezogenen Daten zu bestimmen. Und hieran kann dann natürlich besonders gut deutlich gemacht werden, wie und aus welchen Motiven die digitale Zivilgesellschaft sich in der Technologieentwicklung engagiert. Für Unternehmen sind Daten eine Währung. Ja, NutzerInnen bezahlen sie, um zum Beispiel eine App nutzen zu können und die Unternehmen können diese Daten dann monetarisieren, indem sie zum Beispiel personalisierte Werbung anbieten. NutzerInnen der Software hingegen haben oft ein klares Interesse daran, ihre Daten in sicheren Händen zu wissen. Und die digitale Zivilgesellschaft hilft dann technisch weniger versierten BürgerInnen in der Durchsetzung ihrer informationellen Selbstbestimmung und ermöglicht ihnen so eine sichere und auch selbstbestimmte Beteiligung am digitalen Leben. Es bleibt an dieser Stelle zu hoffen, dass der Datenschutz weiter an Bedeutung gewinnt und auch bei Aufträgen der öffentlichen Hand in Zukunft weiterhin hohe Datenschutzstandards zur Bedingung gemacht werden. Man denke an dieser Stelle nur an die Corona-Warn-App. Die vierte und letzte Säule, die wir hier besprechen wollen, ist die der Softwareinfrastruktur. Softwareinfrastruktur bildet die Grundlage für E-Mail-Clients, Zahlungsanwendungen, Kartendienste und alles Mögliche andere und damit für einen Großteil unseres digitalen Lebens. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, Softwareinfrastruktur sind zum Beispiel Softwarepakete oder auch standardisierte Implementierungen von Protokollen, die von Entwicklern dazu benutzt werden, Anwendungssoftware zu schreiben und zum Laufen zu bringen. Das eingangs angesprochene Problem der Wartung wird hier noch dringlicher, denn Instandhaltung von Softwarestruktur ist eben noch viel kritischer, weil sie eben die Grundlage von allem anderen bedeutet. Und obwohl das der Fall ist, ist ihre Unterversorgung dramatisch. Und wie so oft bei Open Source und Public Interest Technologien entwickeln und betreuen auch im Bereich Infrastruktur NutzerInnen mit technischer Expertise unentgeltlich für andere NutzerInnen. Und weil das so ist, sprechen wir uns dezidiert für eine Anerkennung und nachhaltige finanzielle Förderung der digitalen Zivilgesellschaft und ihrer Arbeit aus, sowie, und das ist ganz wichtig, auch für deren Einbeziehung in Fragen der Digitalpolitik. Denn die digitale Zivilgesellschaft macht mit ihrem Engagement und ihrer Expertise ganz vielen BürgerInnen, auch euch und mir, das Leben leichter und es wird Zeit, das anzuerkennen. Eine Person, der diese Förderung der digitalen Zivilgesellschaft ganz genauso am Herzen liegt, ist Julia Kläuber. Sie hat zusammen mit Elisa Lindinger im Superlab am 1. April den Aufruf »Aus der Krise lernen und die digitale Zivilgesellschaft stärken« veröffentlicht, den sehr, sehr viele Organisationen, unter anderem die Open Knowledge Foundation und der Prototype Fund mitgezeichnet haben. Jetzt wollen wir mit ihr sprechen und über die digitale Zivilgesellschaft reden. Hi Julia, möchtest du dich einmal kurz für unser Publikum vorstellen, bitte? Hallo, freut mich da
1: zu sein. Gerne. Ich bin Julia. Ich habe vor, ich habe eine enge Verbindung mit dem Prototype Fund, weil ich ihn mal gegründet habe. Vor, ich sind gefühlte sechs Jahre, aber wahrscheinlich sind es erst fünf Jahre. Ähm, dann hab ich habe drei Jahre aktiv äh, im Team mitgearbeitet, das Programm gestaltet. War danach Mozilla Fellow und äh, leite aktuell meine eigene Organisation, damit super, gemeinsam mit Elisa Lindinger mhm. und bin außerdem, weil das alles noch nicht genügt, <lacht> Partnerin bei Asuka, genau, also mir wird nicht langweilig.
0: Okay, wow, ein Hans Dampf in allen Gassen. <lacht> ähm, ja, und genau, du hast gerade schon äh, das Super Lab ähm, genannt, zusammen mit Elisa Lindinger habt ihr ja dieses Jahr, ich glaube, am 1. April war es, diesen Aufruf zur Stärkung der digitalen Zivilgesellschaft geteilt. Mhm. Was war denn der Auslöser dafür?
1: Ach, der Auslöser, 1. April, muss man sich zurückversetzen, war ungefähr einen Monat nach äh, dem März, äh, in dem ja... Ganz viel verändert hat. Also der Zeitpunkt, wo man, glaube ich, dann immer noch so in Vor-Corona und Nach-Corona äh, denkt, wenn man aus der Vergangenheit erzählt. Und der 1. April, das war so nach diesem wirklich roughen ersten Monat, mhm. wo einem so langsam bewusst wurde, es wird jetzt wahrscheinlich länger dauern und nicht so schnell wieder vorbei sein. Und ähm, der Auslöser, also die, die Pandemie war so ein Stück weit ja, ein Auslöser, darüber zu diskutieren, wer ist denn systemkritisch in unserer Gesellschaft. Und da fallen mhm. so ganz offensichtliche Dinge ein, ähm, wie zum Beispiel Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und so weiter. Ähm, aber die digitale Zivilgesellschaft beziehungsweise Organisationen und Vereine die an Open-Source-Werkzeugen arbeiten und an äh, anderer Infrastruktur, die fallen einem erstmal nicht ein. Äh, dabei, wenn man äh, das ganze Revue passieren lässt, dann haben die eine wichtige Rolle gespielt, nämlich wenn man sich allein die Diskussionen um die Corona-App anguckt, also wo es ja lange darum ging, dezentral oder zentral, wo am Anfang diese zentralisierte äh, Speicherung oder das zentralisierte System bevorzugt wurde und dann durch... Ganz viele Akteure, die sich auch zusammengetan haben, auf Politik eingewirkt und eingeredet haben, unter anderem der CCC, FIF und viele weitere, mhm. hat es dann dazu geführt, dass man eben Datenschutz an oberste Stelle gesetzt hat und den dezentralen Approach verfolgt hat. Und das ist nur ein Beispiel. Also es gibt weitere Beispiele, wo der CCC oder der Freifunk ähm, der Verein ganz früh Schulen, ähm, Instanzen von Jitsi oder Big Blue Button zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, das ist war halt auch nur möglich, weil es zum einen diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, diese Strukturen bereits gab, auch diese Softwarelösungen bereits gab. Und in dieser Zeit wurde halt einfach nochmal deutlicher, dass wir unabhängige Infrastruktur brauchen für ganz viele Bereiche, digitale Tools, die uns nicht überwachen und die nicht den großen Konzernen gehören, um als Gesellschaft zusammenarbeiten äh, und uns entfalten zu können. Und so ist es entstanden, genau.
0: Ja, das klingt total spannend. Ähm, ich habe gerade gedacht, irgendwie, es ist ja schon so, dass dann irgendwie diese Krise vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen auch so eine, so eine Leerstelle auch gebracht hat, die dann irgendwie, also an der die Politik quasi erstmal vielleicht nicht wusste direkt, was sie jetzt tun sollte und wo dann irgendwie genau diese zivilgesellschaftlichen Akteure sich auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen konnten, sodass überhaupt auch viele Menschen, die bisher damit gar keine Berührungspunkte gehabt haben, die überhaupt erstmal richtig wahrgenommen haben, oder?
1: Genau, also es braucht halt leider häufig diese Krisen, damit bestimmte Entwicklungen beschleunigt werden, damit Ansätze gesehen werden, die es zwar schon seit Jahren gibt, aber die sich dann in diesen Krisen nochmal bewähren können und nochmal besonders herausgestellt werden können. Also wenn man sich den Open Data oder den Civic Tech Bereich anguckt, dann sieht man das eigentlich immer hm. ähm, in äh, Barcelona, bevor ähm, die Stadt Barcelona und der Ada Colau angefangen hat mit Francesca Pria, dann auch sehr stark auf äh, Civic Innovation zu setzen, auf digitale Souveränität. Da gab es auch eine Krise davor, dasselbe. Ähm, kann man auch im Open-Data-Bereich beobachten, wenn man sich da die Geschichte anguckt. Also es war eine gute Situation unserer Meinung nach, um einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie, diese, wie wichtig diese Organisationen sind für unsere Demokratie, mhm. weil sie halt auch äh, wichtige Technologien zur Verfügung stellen und wie das in Zukunft halt einfach noch wichtiger werden wird und man da ähm, ja, diese Organisationen fördern, wertschätzen und deren Expertise einbeziehen sollte.
0: Ja, habt ihr denn, genau, du hast es ja gerade schon gesagt, dass ähm, die Expertise von diesen Menschen auch einbezogen werden sollte. Habt ihr denn Vorschläge, auf welchem Wege vielleicht konkret die digitale Zivilgesellschaft in digitalpolitische Fragestellungen einbezogen werden kann und vielleicht auch auf welche Weise irgendwie Weichen dafür gestellt werden können?
1: Ja, ich glaube, man muss da gar nicht sonderlich kreativ werden, weil okay. es werden ja Unternehmen und ähm, Wissenschaft einbezogen in Kommissionen oder in Expertenbeiräten und äh, da müsste man halt einfach dafür sorgen, dass die Zivilgesellschaft auch gut vertreten ist. Das heißt, es gibt ja diese Strukturen des ähm, be de der beratenden Gremien schon und ähm, da muss halt Zivilgesellschaft eine größere Rolle spielen und zwar nicht nur im Sinn von Political Correctness, ähm, man hakt noch eine 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 Checkbox ab, mhm. sondern man Geht, was diese Organisationen an Qualität für Diskussionen und für bestimmte Themen, welche unterschiedlichen Perspektiven sie einbringen können. Ich denke, mhm. da hakt es häufig noch, weil man Zivilgesellschaft, klar, auch aus dieser Watchstock-Rolle, aus dieser unangenehmeren Rolle kennt, wo man natürlich auch auf Sachverhalte aufmerksam macht, die vielleicht nicht so viele hören ähm, ja. möchten. Das ist auch eine wichtige Rolle, aber gleichzeitig kann äh, Zivilgesellschaft, digitale Zivilgesellschaft auch eine gestaltende Rolle einnehmen. Ja. Und ähm, das wird, glaube ich, noch unterschätzt, gerade im Bereich, wo es um Technologien und um Digitalisierung geht.
0: Mhm. Dann würde mich noch interessieren zum Thema langfristige Förderung. Bisher wird ja auch mit dem Prototype Fund vor allem Innovationen gefördert, ähm, und das ist ja gut und auch hilfreich, wenn Projekte gestartet werden. Später fehlt es ja dann allerdings oft an Ressourcen dafür. Also letztlich zum Beispiel fehlt es oft allein daran, dass die Leute irgendwie ihre Seiten nicht mehr hosten können oder was, wenn die Anfangsförderung vorbei ist. Habt ihr denn auch den Eindruck, dass es in dem Bereich langsam ein Umdenken gibt und dass ähm, vielleicht auch politische EntscheiderInnen langsam die Notwendigkeit von so langfristigen Förderungen auch von Technologieentwicklung erkennen? Mmh.
1: Umdenken wahrscheinlich langsam. Also man kann jetzt noch viel erkennen, dass in die Richtung ähm, deutet, dass man da Programme aufsetzt, die äh, ganz langfristig angelegt sind. Man muss halt so ein bisschen, glaube ich, diese bestehenden Innovationsnarrative challengen mhm. herausfordern und äh, ein bisschen mehr über Maintenance, über Instandhaltung zu sprechen. Das macht ihr ja beim Prototype auch, darauf hinzuweisen, dass eben damit Technologien die Gesellschaft wirklich durchdringen, müssen sie für über mehrere Jahre da sein. Sie müssen auch stabil funktionieren. Sie müssen so ausgebaut sein, dass die eben von möglichst vielen Menschen verstanden und benutzt werden können, auch auf der Design- und Ability ebene und da braucht es langfristige Förderung. Ich glaube aber, dass man dieses mhm. Thema auch so ein bisschen ähm, differenzierter denken muss. Also man kann auf der einen Seite ähm, überlegen, was braucht's für für Core Funding, für Kernfinanzierung, für langfristige Förderung? Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es nicht für alle Tools ähm, ratsam ist oder ein gutes Modell ist, einfach laufend von von Förderungen abhängig zu sein, ja. sondern sich auch überlegen, was sind denn Businessmodelle im Open Source Bereich? Also so sehr dieses Wort Businessmodell ähm, <lacht> teilweise verhasst <lacht> ist in den Communities weil es halt natürlich ganz klar ähm, ähm, business sprecht dann am Ende auch ist, aber sich zu überlegen, und es gibt ja auch viele Beispiele, ähm, WordPress, Mozilla mhm. und so weiter, wie kann man denn diese Projekte langfristig auf stabile Beine stellen, indem man eben ein gemischtes ja. Modell der Finanzierung hat. Und das sieht man also in den Open-Source-Modellen, ähm, und ich bin jetzt auch keine Expertin, aber es gibt auf der einen Seite Support und Services, die man anbieten kann. Das sieht man zum Beispiel bei Red Hat oder mhm. bei Canonical. Das heißt, man ähm, die, die Software ist Open-Source und frei verfügbar, aber für Unternehmen, also so Enterprise-Users, hat man dann mhm. noch bestimmte Support-Modelle. Oder man hat irgendwie Bezahlfeatures features Oder ich meine, Beispiel Mozilla, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele ähm, nach, Aber man hat irgendwelche Werbedeals. Also Mozilla ist ja hauptsächlich über ähm, die Tatsache, dass der Browser äh, Firefox Google als Suchmaschine einbindet, beziehungsweise auch viele andere ja. äh, Suchmaschinen einbindet. Also sich nicht nur zu überlegen, wie muss öffentliche Förderung sich verändern, was sie tatsächlich auch äh, tun muss, um, um nachhaltiger und besser äh, diesen Bereich zu finanzieren, sondern auch, was sind andere Modelle, auf die man setzen kann. Ich meine, Spendenfinanzierung ist mhm. jetzt auch nicht unüblich im im ähm, Open-Source-Bereich. Und ich glaube, langfristig müssen sich Menschen, die Anwendungen, digitale Anwendungen nutzen, auch überlegen, ja, also wollen sie dann vielleicht auch die unterstützen, indem sie Geld dafür ausgeben und nicht alles äh, umsonst haben wollen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Schritt, der uns zwar allen so ein Stück weit bewusst ist, aber über den wir auch nicht allzu oft sprechen. Gleichzeitig, um nochmal auf die Förderung zurückzukommen, wenn man sich anguckt, Deutschland hat, ich glaube, ich habe gestern gelesen, dass es 100 Milliarden an Stiftungsvermögen gibt in Deutschland. Also auch die Frage, wie kann man denn noch mehr Stiftungen überzeugen, in dem Bereich zu finanzieren und das für sich zu entdecken, weil am Ende brauchen die ja auch alle gut funktionierende, unabhängige digitale Infrastruktur, nicht nur für sich, auch für ihre Fördernehmer und so weiter. Also ich glaube, da gibt es auch noch einiges an Möglichkeiten, die wir bisher noch nicht ausgeschöpft haben. Und ich hoffe, da tut sich in Zukunft äh, was.
0: Ja. ja, ich fand äh, jetzt gerade vor allem auch deinen ersten Punkt nochmal ganz spannend, muss ich sagen. Also finde ich, glaube ich, total relevant, nochmal darauf hinzuweisen, dass klar jetzt zum Beispiel aus ähm, Ministerien oder sonst woher da irgendwie ein Umdenken stattfinden muss hin zu langfristiger Förderung, aber da auch wirklich nochmal darauf hinzuweisen, dass es ähm, letztlich nicht nur an diesen Stellen hängt, ne? Und ähm, also ganz wichtig, was du sagst, dass irgendwie NutzerInnen auch mal daran ähm, denken könnten vielleicht, dass es eine gute Idee sein kann, Dienste zu bezahlen. Ich habe ähm, erst vorher gerade quasi im Input zum zu dem Thema hier den ähm, Vergleich gemacht, dass natürlich, wenn man proprietäre Dienste verwendet oder bei irgendwelchen großen Playern sich anmeldet, da man zwar vielleicht nicht mit Geld bezahlt, aber auf ja der mit den Daten, die einem ja auch am Herzen liegen sollten und kann man sich ja dann vielleicht überlegen, ob es nicht irgendwie auch dann eher Sinn macht, ähm, wirklich mit Geld zu bezahlen und dafür seine Daten zu behalten.
1: Genau, und also und ich glaube, vielleicht noch zwei Aspekte, mhm. die mir wichtig sind. Ich glaube, bei der Förderung darf man auch nicht immer nur über finanzielle Förderung sprechen. Ja. Ich glaube, da gibt es noch eine große Bandbreite an Wissen, Know-how, Expertise, ähm, Förderung, wie man Projekte gut aufzieht, gut betreut, managt und so weiter, mhm. die man auch weitergeben kann, also die man, oder die man vielleicht auch finanzieren kann, aber das auch so ein Stück weit weiter zu denken als jetzt dieses rein äh, finanzielle. Ja, total. Und äh, der zweite Ansatz ist der, dass natürlich auch nicht jedes Tool ähm, ein Business Model braucht und bis auf alle Ewigkeit bestehen mhm. muss, also sich vielleicht auch Mal ganz im Klaren darüber zu sein oder ganz bewusst zu sein, okay, wir wollen was ausprobieren, wir wollen hier eine Best Practice, also einen Piloten entwickeln ja. und wir wickeln es dann aber auch irgendwann wieder ab. Oder halt auch den Ansatz, dass natürlich bestimmte, wir sehen das ja auch anhand von Communities im Open-Source-Bereich, es funktioniert natürlich auch, wenn Ehrenamtliche sich zusammentun, wenn es gute Strukturen gibt für die und die bestimmte Werkzeuge betreiben. Aber das ist halt häufig nur bis zu einem begrenzten Maße möglich und dass sich Leute ehrenamtlich engagieren können, hängt natürlich auch mit ihrer Lebenssituation und mit bestimmten Privilegien zusammen. Also nicht jeder hat die Zeit und die Ressourcen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also ähm, den Bereich gut zu fördern ist eigentlich auch, wenn man so will, könnte auch eine Diversitätsmaßnahme sein, indem man darüber Leute in den Bereich holt, die das vielleicht ähm, ja, so nicht könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, das ähm, war ja total spannend. Vielen Dank, Julia.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gern, mach's gut. Du auch. Ja, und wenn man an die digitale Zivilgesellschaft denkt, dann vergleichen das manche Menschen auch mit einem Ökosystem, wie man darauf kommt und äh, was es damit auf sich hat. Damit sprechen wir jetzt als nächstes mit Stefan Heumann. Stefan, kannst du ein paar Worte über dich sagen und dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo Patricia, ich freue mich erstmal ähm, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Wir freuen uns auch. Ich bin, ähm, ja, ich bin Mitglied im Vorstand von der Stiftung Neuverantwortung seit ein paar Jahren. Ähm, bin von Hause aus Politikwissenschaftler und beschäftige mich beruflich so mit, äh, im Kontext von äh, neuen Technologien und ihre gesellschaftlichen und politischen Implikationen seit mhm. 2013. Da bin ich zur Stiftung Neue Verantwortung gekommen, um ein Digitalprogramm dort aufzubauen. Also damals ähm, hatte die Stiftung Neue Verantwortung noch nicht diesen Fokus auf neue Technologien. Mhm. Und das haben wir 2013 angefangen und das war... Äh, Im Mai 2013 und im Juni 2013 kamen die Snowden-Enthüllungen mhm. und das große Thema den Sommer und eigentlich auch die folgenden Monate war dann ähm, vor allem Überwachung ja. und das war auch der erste große Themenschwerpunkt, den wir bei der ähm, Stiftung Neue Verantwortung gesetzt haben, aber über die Jahre haben wir gesehen, dass es einen riesigen Bedarf für einen gemeinnützigen Think Tank gibt, der mhm. Politik und Gesellschaft unterstützt, Ideen zu entwickeln, wie wir mit neuen Technologien umgehen sollten und haben dann auch unser Themenportfolio weiter ausgebaut. Mhm. Und in dem Zuge bin ich dann auch in den Vorstand gewechselt ja, und mache das jetzt schon sieben Jahre und macht mir immer noch riesigen Spaß.
0: Okay, cool. Ähm, ja, ich würde dann auch direkt mal so ein bisschen bei den Themen von der SNV einsteigen und zwar habe ich mir so ein Positionspapier, das heißt Towards a European AI and Society Ecosystem und auch einen Artikel beim Tagesspiegel-Background ähm, angeschaut, in dem es auch um dieses Papier geht und ähm, darin sprecht ihr ja von einem Ökosystem aus zivilgesellschaftlichen Stakeholdern, das Technologieentwicklung mitgestalten soll. Nun geht es da in dem konkreten Fall ja um KI. Ich würde allerdings stark vermuten, dass die These auch übertragbar ist und das ja ähm, jetzt hier in dieser Podcast-Folge um digitale Zivilgesellschaft und darum geht, wie man die irgendwie an digitalpolitischen Prozessen beteiligen soll. Würde mich mal interessieren, was du denkst, wie so ein solches Ökosystem aussehen könnte und wie es auch Zugang zu politischen Prozessen haben kann.
2: Ja, gerne. Also ich denke schon lange darüber nach, über dieses, diesen Ökosystembegriff und mhm. wie, was er für eine Bedeutung haben kann für die Politikgestaltung. Und was ich an dem Ökosystembegriff mag, ist, dass er in den Mittelpunkt stehen, gute Ökosysteme zeichnen sich durch Diversität aus, mhm. ja, dass es ganz viele unterschiedliche Akteure gibt, die unterschiedliche Rollen einnehmen oder, mhm. also kommt ja ursprünglich eigentlich aus der Biologie, also da ist es dann eine Diversität von, ähm, von, 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 von Pflanzen und äh, biologischen Organismen mhm. und dass dadurch dann auch eine gewisse Resilienz entsteht, ja? also wenn es mhm. dann ähm, einer Pflanze oder so nicht so gut geht, ähm, das äh, gesamte Ökosystem aber trotzdem weiter überleben kann und aus diesem Ökosystem heraus auch Innovationen entstehen, weil diese unterschiedlichen Organismen ähm, miteinander Synergien entwickeln, ähm, kollaborieren und deswegen kann man den Begriff eigentlich auch, finde ich, sehr gut ähm, auf gesellschaftliche Prozesse übertragen und der wird ja, ja auch sehr stark auch genutzt, so um so auch im wirtschaftlichen Kontext, um über Innovationen zu sprechen, wo äh, dabei auch immer beim Ökosystem Begriff im Mittelpunkt steht, dass es mhm. da halt unterschiedliche Akteuren und Rollen gibt. Mhm. Und in der Tat ähm, ist ja auch übertragbar auch unterschiedliche Politikfelder. Mir ist das erste Mal, dass ich sehr wirklich intensiv über das, den Ökosystembegriff nachgedacht habe. Mhm. Das war tatsächlich in der angesprochenen Snowden-Debatte. Okay. Weil was wir festgestellt haben, als diese Enthüllungen kam, es hatte ja vorher natürlich haben schon so ein paar. Ähm, Experten oder beim Chaos Computer Club oder so hat man schon schon, schon vorher auch über, über Überwachung viel diskutiert und ja. auch ähm, über die, die Geheimdienste, die in diesem Bereich tätig sind. Aber es gab vorher nie eine breitere Diskussion, hm, äh, eine breitere gesellschaftspolitische Diskussion, was das eigentlich heißt, ähm, wenn zum Beispiel ein Internetknoten in Frankfurt überwacht wird, wenn massenhaft Kommunikationsdaten abgegriffen und überwacht werden. Ja. Und da gab es dann Fragen, wie funktioniert das eigentlich technisch, was für Daten werden da eigentlich abgegriffen? Was kann man mit diesen Daten anstellen? Mhm. Also da war erstmal technische Expertise gefragt. Mhm. Dann war Expertise gefragt, wie, wie kann man diese komplexen technischen Zusammenhänge eigentlich Politik und Gesellschaft erklären? Mhm. Ähm, wie kann man ähm, eine breitere Öffentlichkeit informieren, also vielleicht Kampagnen dazu, ähm, dazu machen? Ja. Wie kann man ähm, neue Regeln auch entwickeln, um vielleicht die Geheimdienste besser zu kontrollieren, ihnen auch klarere Grenzen zu setzen? Und man muss natürlich auch vielleicht über technische Alternativen nachdenken. Einiges, ähm, wie sich das Internet entwickelt hat, war eben nicht auf Datenschutz und Sicherheit ähm, optimiert. Und man brauchte vielleicht auch neue technische Lösungen. Also es braucht eine mhm. ganze Reihe an unterschiedlichen Akteuren und Initiativen, die ineinander greifen müssen, um eine gute Antwort darauf zu finden, wie wir mit dem Problem von ähm, Massenüberwachung umgehen können und das mhm. ähm, unter Kontrolle bringen können und ich sehe eine ähnliche herausforderung jetzt und das haben wir in diesem neuen papier entwickelt im bereich künstliche intelligenz also es der mhm. schwammiger begriff aber eigentlich eine, eine neue technologie um um ähm, datenauswertungen in einem großen umfang machen zu können also in einem umfang den kein mensch leisten kann mit risikosen datenmengen diese automatisiert zu bearbeiten und daraus mhm. neue informationen zu gewinnen das ist eine das sind super spannende technologien mhm. ähm, aber ähm, wir stehen auch da vor der Herausforderung, Politik und Gesellschaft zu erklären, was können diese Technologien eigentlich, was können sie nicht, wo liegen die Gefahren, ja. ähm, wie können wir sie in eine, ähm, in eine Richtung entwickeln, dass sie der Gesellschaft nützen, was brauchen wir für einen rechtlichen und politischen Rahmen, wo brauchen wir vielleicht auch ähm, Investigativjournalisten oder so, die mhm. Missstände aufdecken und ähm, darüber eine Debatte anstoßen. Also ist auch in diesem Bereich, denke ich, in diesem Technologiebereich, der so wichtig für uns ist, brauchen wir eine ganze Reihe an unterschiedlichen Akteuren, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass diese Technologie in den Dienst der Gesellschaft gestellt wird.
0: Ja, ja, ja stimme ich dir total zu. Ähm, Finde ich auch ähm, ganz spannend, ja, dass du also halt diesen Ökosystembegriff nochmal so, also erstmal danke, dass du den nochmal so schön ähm, definiert hast ähm, und auch also quasi welche Stärken daran du so betonst, weil es ist ja Schon was, was, glaube ich, immer mehr sich entwickelt, dass ähm, also in allen möglichen Bereichen Leute erkennen, dass Diversität sozusagen echt der Schlüssel zu viel besseren Prozessen und Ergebnissen sein kann. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja dann doch auch noch nicht überall angekommen. Und ähm, genau wie wir auch irgendwie zum Beispiel beim Prototype Fund sagen, irgendwie ein diverses Team hilft irgendwie schon dabei, dass man vielleicht ähm, einfach ein bisschen den Prozess anders gestalten kann und vielleicht am Ende auch zu ganz Ergebnissen kommt, zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Genauso ist es ja dann, ja, wie du sagst, einfach in, in allen Bereichen. Ne? Und dass es da einfach sehr unterschiedliche Expertisen auch gibt, die man einbeziehen kann.
2: Hm. Ja. ja, und ich glaube, man Leute dabei auch nicht ähm, unterschätzen, dass ähm, Diversität ähm, auch anstrengend ist. Ja. Also gerade auch, wenn man aus einem Mindset kommt, ähm, wo Diversität bisher vielleicht nicht so wichtig war. Und mhm. ähm, hm wo man sich dann auf neue Perspektiven und, und neue Akteure und denen ihren Logiken und Interessen einlassen muss. Und das macht es aus meiner Sicht auch so für so eine große Herausforderung für uns. Also ich glaube, ja. wie du sagst, ähm, sprechen viele darüber und haben diesen Wert an sich erkannt, aber mhm. ihn dann auch zu leben und in die Praxis umzusetzen, das ist ähm, eine große Herausforderung für uns alle.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Mhm. Mich würde noch interessieren, was du denkst, auf welche Weise dann die Politik, so die digitale Zivilgesellschaft, sei das heißt es jetzt ähm, so dieses Ökosystem, von äh, dem du gerade sprachst oder auch, ähm, weiß nicht, andere Bereiche, in dem sich dieser Ökosystemgedanke noch gar nicht so durchgesetzt hat, aber auf jeden Fall, auf welche Weise die Politik denn hier die Zivilgesellschaft auch aktiv und vor allem auch effektiv fördern kann, damit die sich irgendwie einbringen können?
2: Ich glaube, dass ähm, die Politik hier eine wichtige Rolle zu spielen hat und ähm, es ist, besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass wir unsere, unsere Demokratie und, ähm, und die politische Gestaltung so ein bisschen auf, auf, auf Wahlen alle vier Jahre reduzieren und hm. ähm, oftmals passiert das, passieren ja wirklich wichtige und entscheidende Dinge auch dazwischen ja. und ähm, eine wirklich gute Demokratie zeichnet sich ja nicht nur durch freie und faire Wahlen aus, sondern eben auch durch ähm, demokratische Prozesse ähm, in der politischen Gestaltung. Ja. Und dabei, ähm, da de, de, de in der Demokratie ähm, die politische Gestaltung vor allem der Gesellschaft insgesamt ähm, dienen soll, mhm. äh, muss dabei natürlich auch unterschiedliche gesellschaftliche Positionierungen mit einbezogen werden. Mhm. Und das ist ähm, vor allem natürlich auch erstmal, also als ersten Schritt auch eine Mindset-Thematik, ähm, mhm. also, dass man ähm, wirklich in in den Ministerien und ähm, im Bundestag und allen, die verantwortlich sind für unsere Politikgestaltung, ähm, dass man wirklich erkennt, wie wichtig das ist, hm. diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Perspektiven mit einzubeziehen und, ähm, und äh, sich vornimmt, ähm, dafür auch einen ex extra Aufwand zu leisten. Hm. Ja, weil die gut organisierten ähm, Interessen, die sind hm. sehr, äh, die machen es den politischen Vertretern sehr einfach. Ja? Sie, die ähm, ähm, sind sehr professionell, ähm, die ähm, liefern schon sehr gut runtergebrochen ihre Ideen, ja, ähm, ja. schreiben sehr knackige Positionspapiere. Wenn man mhm. dann auch noch mal die Perspektiven von gesellschaftlichen Akteuren ähm, einholen will, wird ähm, oftmals nicht verstanden, dass man dafür noch einen höheren Aufwand betreiben muss, weil viele mhm. in der Zivilgesellschaft einfach nicht so organisiert sind wie ja. ein professioneller Lobbyverband. Da muss man die muss man vielleicht zugehen, auf, mhm. ähm, ähm, mit denen muss man vielleicht mehrmals sprechen, um wirklich zu verstehen, was die Anliegen sind. Ja. Und dafür braucht es erstmal auch die, die Motivation und die Anreize in der Politik, das zu tun. Und das ja. ist erstmal die Grundvoraussetzung, ähm, damit es zu einem produktiven Austausch zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren und der, auf, gerade aus der Zivilgesellschaft und der Politik kommen kann. Mhm. Und dann, ähm, wenn ich das noch ergänzen, dass es, yeah. das ist das eine, dass, wir, dass es halt diese, diese Offenheit gibt, ähm, äh, diesen, diesen Outreach zu machen mm -hmm. und äh, sich zu bemühen, diese Perspektive mit einzubeziehen. Und dann ist es auch ein, auch ein Ressourcenthema natürlich. Mm -hmm. Und ähm, wir sehen halt sehr viele spannende gesellschaftliche Initiativen, gerade auch in dem Civic-Tech-Bereich, in mm -hmm. dem ihr beim Prototype-Fund unterwegs seid. Yeah. Aber wenn die langfristig skalieren sollen, dann muss an einem bestimmten Punkt dann auch ähm, die öffentliche Hand ähm, mit, mit einsteigen. Ja, ja auf jeden und, Fall. Weil, weil das, das funktioniert ja anders, als im, äh, wenn ich ein Produkt am Markt entwickle. Ja, dann mhm. ist das erfolgreich, dann verkaufe ich das halt am Markt. Aber manche, ähm, manche interessante Civic-Tech-Ansätze, die dienen halt dem Allgemeinwohl. Da ist jetzt nicht unbedingt ein Geschäftsmodell dahinter. Ja. Und wenn das ein spannender Ansatz ist, wenn der nachhaltig sich weiterentwickeln soll, dann muss die Idee... Auch nachhaltig weiter gefördert werden. Und in der Moment äh, in der Förderlogik sowohl von vielen Stiftungen, und da ist es verständlich, weil die gar nicht so viele Ressourcen haben, die machen meistens ja spannende Anschubfinanzierungen von mhm. Ideen und Projekten. Ja. Aber das machten viele Ministerien und die Politik auch. Und was die Politik vor allem machen müsste, wäre zu sagen, wenn sich bestimmte Sachen Prototypen äh, äh, bewiesen haben oder zeigen, dass sie total viel Potenzial haben, dann gehen wir da rein. Und mit den Ressourcen und den Möglichkeiten ähm, der öffentlichen Hand ähm, skalieren wir die hoch. Und das ja. passiert aus meiner Sicht leider noch viel zu wenig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, auch ein Thema, das uns tatsächlich ja sehr umtreibt. Weil genau mit dem Prototype-Fund wir halt irgendwie in den Raum und ja, also tatsächlich letztlich für viele EntwicklerInnen, glaube ich, den Freiraum geben und die Last von den Schultern nehmen, dass die irgendwie so ein halbes Jahr Zeit haben, um auch mal wirklich zu experimentieren und mal vollkommen ähm, ohne Druck sich Dinge zu überlegen. Und wenn da halt am Ende was rauskommt, das ist es irgendwie ja, total super und da freuen wir uns. Aber oft ist das dann halt leider auch schon der Punkt, wo es dann wieder aufhört, wenn sie nicht über irgendeine Stiftung oder durch eine universitäre Anbindung dann einen Anschub, äh, Quatsch, eine quatschende Anschlussfinanzierung erhalten können. Das ist ja also auch ein Problem, mit dem wir häufiger zu tun haben auf jeden Fall.
2: Ja, es, ma es mangelt überhaupt nicht an, an, an Engagement und Ideen und Initiativen.
0: Nee.
2: Und da ist es dann so ein bisschen ähnlich, ähm, und da liegt halt sehr viel Aufmerksamkeit drauf, ähm, in der Wirtschaftspolitik, ja, dass es, mhm. ähm, dass es nicht viel Wachstumsfinanzierung gibt in Deutschland, ja. ja, das wird immer gesagt im Vergleich zu den USA, wo es die großen Tech-Plattformen und Internetplattformen gibt, dass die da so groß geworden gibt, weil es da vor allem das Wachstumskapital gibt mhm. und dass Deutschland, ähm, ähm, gerade hier schwach ist. Und das könnte man eigentlich auch übertragen auf den Bereich Civic Tech und ja. ähm, den gesellschaftlichen Bereich. Wir haben sehr viele, sehr viel Engagement in Deutschland, ähm, sehr viel spannende Initiativen. Woran es ähm, dann fehlt, ähm, sind die Mittel und die Ressourcen, mhm. ähm, um diese Initiativen hochzuskalieren. Und deswegen ähm, brauchen wir nicht nur eine Agentur für Sprunginnovationen, die versucht, das Problem im, im, im wirtschaftlichen Bereich ähm, anzugehen, sondern ja. wir bräuchten auch ein Pendant aus meiner Sicht, ähm, die das im ähm, sozialen Sektor macht.
0: Mhm. Ja, finde ich einen spannenden Ansatz. Und genau, du bist ja auch ähm, in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestages Mitglied und hast ja auch irgendwie also viele weitere Positionen schon gehabt oder noch inne Und ähm, dadurch, wie man ja gerade schon gemerkt hat, auch ähm, einfach relativ viel Einblick in das digitalpolitische Geschehen und bist ja noch dazu Politikwissenschaftler, also hast du auch noch so die ähm, theoretische Brille dahinter auf sozusagen. Ja, wir haben jetzt auch viel schon darüber gesprochen, dass es da irgendwie so ein bisschen äh, Wandel gibt und mehr Offenheit braucht, zum Beispiel auch von Seiten der Politik. Aber ganz konkret, wie wahrscheinlich ist es denn deiner Ansicht nach, dass so zivilgesellschaftliche Positionen auch so, ich sag mal, ranghoher politischer Ebene bald maßgeblich mitbestimmen werden und können?
2: ja es ist ähm, eher eine langfristige Transformation und Evolution mm. als, eine, als eine Revolution also mir geht das äh, leider auch nicht schnell genug <lacht> aber ich sehe doch also ich sehe doch Veränderungen und ich sehe auch positive Entwicklungen ähm, okay. in den letzten Jahren ähm, also vor allem also vor allem auf inhaltlicher Ebene hat sich sehr viel getan ja, dass mm. man ähm, das, äh, das jetzt auch von der Politik sehr viel mehr über Themen wie Open Source und digitale Souveränität, ähm, mhm. Datenschutz ähm, gesprochen wird und das auch ähm, in vielen Bereichen eine, eine wichtige ähm, politische Priorität geworden ist. Das, das kann man auf jeden Fall sehen. Mhm. Ähm, was die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft angeht, kann man auch sehen, dass es jetzt so erste ähm, Pilotprojekte gab, von denen ich hoffe, dass sie zu einem zu, auch zu einem längerfristigen ähm, äh, Veränderungen führen, also mhm. zum Beispiel der wir versus virus hack an mhm. dem ihr ja auch beteiligt wart. Ja. Ja, ähm, ich glaube, dass, ähm, dass der jetzt mal abgesehen auch von den einzelnen Ergebnissen, die dabei rausgekommen sind äh, und die da entwickelt worden sind, äh, man auch nicht unterschätzen darf, ähm, was das für einen Impact hat in Bezug auf, auf die gesamte Verwaltung mhm. und ja. die Bundesregierung, ähm, wo in den Ministerien gesehen wird, ah ja, das ist ähm, auch von oben gewollt und gedeckt, dass wir mal ähm, in so, äh, solche Prozesse fördern mhm. und in Austausch auch mit ähm, Innovatoren aus der Gesellschaft treten. Ja. Das ist ähm, ähm, ja auch kritisiert worden, dass so ein bisschen die, die nachhaltigen Strukturen darum fehlen. Ja. ja, Und das ist natürlich jetzt die Chance, die zu entwickeln. Ich glaube, dass wir, ähm, dass wir mit unserer Demokratie an einem Punkt sind, es gibt ja viel Politikverdrossenheit, es gibt viel... Ähm, ähm, es gibt viel Populismus, der aufkommt, mhm. der einem einfache Lösungen ähm, verspricht, ähm, die, nicht, die es nicht gibt. Mhm. Ähm, was wir brauchen, ist, ähm, glaube ich, ganz klar, äh, im Moment ist ein, ist ein Update unserer politischen Prozesse und ähm, partizipativere Politikprozesse, die auch viel von dem auffangen können, ja. an dem Frust, ja, an dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass, dass Politik oftmals nur auf auf Wahlen alle vier Jahre ähm, reduziert wird, sondern ja. dass es da einen ständigeren Austausch geben muss. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass, also da, da, dass man da ähm, erste Zeichen sieht, dass sich da was ändert.
0: Mhm.
2: Und ähm, dafür braucht es aber auch Offenheit auf beiden Seiten. Ja. Also ähm, ich bin auf jeden Fall sehr kritisch gegenüber auch der Politik und mhm. finde, dass es noch nicht noch Priorität hat. Ich finde es extrem wichtig, zum Beispiel so Transparenz und, und Lobbyregister zu haben, ja. dass auch äh, sichtbar wird, ähm, mit wem sich Politik austauscht und trifft, weil dadurch würde auch ein Druck entstehen, dass da vielleicht mehr gleichmäßig, also mehr mehr, äh, äh, dass da mehr Diversität reinkommt mhm. und dass da auch äh, dadurch Druck entsteht, sich auch mehr mit Zivilgesellschaftlichen Positionen auseinanderzusetzen. Ja. Und natürlich müssen auch gesellschaftliche Akteure offen sein für diesen Austausch und sich damit auch auf die politische Logik einlassen. Und das ja. ist auch nicht immer ganz einfach.
0: Ja, das glaube ich vor allem, also was ich halt auch manchmal denke, also genau, das ist ja auch so schon sehr schön gesagt, man denkt halt so, okay, auf bundespolitischer Ebene oder auch zum Teil auf einem ähm, unteren sozusagen politischen Ebenen gibt es irgendwie als Beteiligungsprozess halt so die Wahlen und dann gibt es irgendwie auf so, weiß nicht, kommunaler Ebene oder weiß nicht, in Städten oder so gibt es ja manchmal, weiß nicht, Austausch Abende ja. mit PolitikerInnen oder auf Bundesebene gibt es dann halt noch so Thinktanks wie zum Beispiel auch die SNV. Ähm, aber was ich halt auch manchmal denke, dass irgendwie so auf den Ebenen dazwischen gefühlt weiß man nicht so richtig, okay, wie kann man dann jetzt da irgendwie Einfluss nehmen oder überhaupt mal ins Gespräch kommen, es sei denn, man schreibt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Brief an den MdB aus dem eigenen Wahlkreis oder so, was ja oft irgendwie so, weiß ich nicht, so die klassische Beteiligungs- oder als die klassische Beteiligungsmethode genannt wird. Und ähm, ich glaube auch, was halt dann oft problematisch ist, ist, dass also A, glaube ich ja, wie du sagst, auch dann ähm, Mitglieder der Zivilgesellschaft da selbst vielleicht gar nicht so besonders offen sind. Aber ich glaube, dass es das irgendwie auch oft daran liegt, dass es halt so eine... Ähm, gefühlt hat, so eine Hürde ist und man irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt anfangen soll, sich da an irgendjemanden zu wenden.
2: Ja, also, also das teile ich total. Mhm. Ähm, und das ist, was ich mit dem auch meinte am Anfang, dass, die Polit also das, dass der politische Betrieb mhm. gefordert ist, extra Auf Aufwand zu, zu betreiben, ja. um gesellschaftliche Akteure mit einzubinden. Mhm. Und oftmals fehlt auch dort die Expertise und das Verständnis dafür, wie man das gut tun kann. Mhm. Und dafür braucht es ähm, auch Mittlerorganisationen, ähm, ja. die, äh, die diese Rolle einnehmen können. Und also wir sind ja, wir sind eine Organisation von 20 Leuten und auf die bundespolitische Ebene fokussiert. Ich denke, dass es viel Raum gibt und dafür bräuchte es natürlich auch Ressourcen. Ja, okay. ähm, um die Ebenen, die du angesprochen hast, dazwischen zu füllen, mhm. um, ähm, weil damit so ein Austausch produktiv sein kann, muss er ja vorbereitet werden, ähm, muss man beide Seiten füreinander sensibilisieren, müssen auch beide Seiten erkennen, dass für sie daraus ein Gewinn entsteht. Mhm. Ja, also das ist ja, das oftmals das, was dann auch wieder Bürgerinnen und Bürger äh, abstößt oder, oder frustriert, wenn so Beteiligungsprozesse halt so pro forma durchgeführt werden, aber ja, man nicht total dass es hier um einen ehrlichen Austausch geht und dass man auch verstanden hat an der Politik, dass man äh, dadurch wirklich, dass es nicht darum geht einfach zu kommunizieren, was man hier macht, sondern ja. dass man, dass man äh, diesen Austausch sucht äh, zu einem Zeitpunkt, wo man noch offen ist ja. ähm, für Input. Äh, ja, und das, also da haben wir noch einiges vor uns zu leisten und da ist es natürlich, da sind diese Hackathons ähm, und und ähnliche Barcamps und ähnliche Formate natürlich sehr wichtig ja. und sie müssen natürlich da auch beweisen können. Dass man dadurch ähm, auch, auch neue und spannende Ideen, die man die auch praktikabel sind und umsetzbar sind, generieren kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Yeah. Aber dafür mhm. braucht es eben auch einen Prozess da drum. Dafür müssen solche Veranstaltungen sehr gut vorbereitet werden, dafür muss man sich Gedanken machen, wie man welche Akteure man wie am besten damit einbinden kann. Und das, mhm. ist, das ist aufwendig und diese Expertise ähm, gibt es äh, so oft gar nicht in den Ministerien. Mhm.
0: Ja. Ähm, äh, super, dann äh, war das doch, ähm, finde ich, nochmal ein schöner ähm, Exkurs zum Schluss. Und ähm, ja, an der Stelle würde ich dir einmal ganz herzlich danken für den ähm, Einblick, den du uns da gegeben hast und deine Einschätzung. Ähm, ich fand es sehr interessant, mit dir zu sprechen, Stefan. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Patricia. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
0: Das war's mit dem Public Interest Podcast zum Thema digitale Zivilgesellschaft. Vergesst nicht, an der Umfrage teilzunehmen und uns Feedback zum Podcast zu geben. Wir würden uns sehr darüber freuen, um zu hören, was ihr zum Podcast sagt und ähm, euer Feedback gerne auch einfließen lassen, um ihn für euch noch besser zu machen. Ansonsten gibt es wie immer auch Shownotes, in denen wir unter anderem unsere Blogpost zum Thema digitale Zivilgesellschaft oder auch Links zur Stiftung Neue Verantwortung und zum Super Lab verlinkt haben. Wenn ihr euch sonst für den Prototype-Fund interessiert, geht gerne auf prototypefund.de oder schaut auch bei uns auf Twitter und Mastodon vorbei. Wir arbeiten aktuell auch noch an einer Publikation zum Thema digitale Zivilgesellschaft, also stay tuned dafür. Und ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen und ihr habt ähm, etwas zum Thema digitale Zivilgesellschaft mitnehmen können und eine Meinung euch dazu bilden können. Wir wünschen euch eine gute Zeit. In circa vier Wochen kommt der nächste Public Interest Podcast. Wenn er euch gefällt, abonniert ihn noch gerne auf Spotify oder wo ihr ihn sonst hört. Und dann macht's gut. Ciao.